0: Blind? Blind? Aber wie? Der Podcast rund um das Leben ohne Licht. Aber wie kannst du kochen? Wie kannst du die Wäsche waschen? Aber wie kannst du überhaupt arbeiten? Wie kannst du alleine rausgehen? Aber wie? 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 Heute ladet uns die Corinna ein zu ihrer Hoferflockensuppe. Ihr könnt es von A bis Z mitverfolgen, wie sie die kocht. Viel Spaß dabei! Hallo, da ist die Corinna. Ich bin von Geburt an blind, komme ursprünglich aus Oberösterreich, lebe schon seit einigen Jahren in Wien in einer Wohnung und möchte euch heute eine Haferflockensuppe kochen. Ich bin heute zu Gast bei der Elisabeth und ich freue mich schon. Ich habe mir da schon ein paar Sachen vorbereitet. Ein Schneidebrett, ein Gurkenschäler, ein Messer, Schüsseln. Ich werde jetzt das Gemüse aufmachen, das Suppengrün. Schmeiße ich dann die dann haben wir Petersilie, das gebe ich gleich mal in eine Schüssel. Damit ich, das kann ich dann zurechtzupfen. Das gebe ich in das kleine Schüssel. Das kommt ja ganz zum Schluss. Ich habe da Karotten, Sellerie. Und wo ist der Lauch? Den habe ich nämlich auch ganz gern, aber irgendwie, ja, live ist live, irgendwie finde ich gerade keinen Lauch in der Suppentasse. Aber ja, normalerweise ist immer einer drinnen. Hm, interessant. Na ja, ich werde jetzt einmal das Gemüse waschen. Ich sie versteckt von mir. Und ich tue ich gleich meine Suppentasse weg. Ich mache immer noch das wieder wegrammen, damit ich dann wieder einen Platz habe. Ja, dann fahren wir mal zum. Zum schälen an. Da habe ich mir eine Schüssel vorbereitet, wo ich die ganzen Schalen sammeln, damit ich es dann zum Schluss einfach nur mehr von der Schüssel in Mistkübel kippen kann. Mache aber nicht immer, interessanterweise manchmal schmeiße ich es einfach in die Spüle und tue es dann von der Spüle dann einfach in den Mistkübel, weil dann jetzt so leicht was daneben fährt. Man will sich ja möglichst darauf schauen, dass man nicht irgendwas zu viel dreckig macht, weil das muss ja natürlich dann wieder alles sauber machen und wegräumen. Und wenn man nichts sieht, dann ist das natürlich anstrengender, weil man dann jede Fläche immer befüllen muss, ob vielleicht noch irgendwas liegt und ihr glaubt es gar nicht. Das ist echt erstaunlich, wenn dann vielleicht hinter der Spüle, also bei der Spüle dann doch noch eine einzelne Schale liegt oder so. Also zum Schluss kommt der prüfende Blick mit den Händen sozusagen. Ja. Während die da jetzt schön und, und schneiden da, kann ich euch erzählen, was ich alles in die Haferflockensuppe eingebe. Weil sonst wird es eher ein bisschen fad, weil ich brauche da eher eine gewisse Zeit. Dann sehen wir gern, wie lange wie lange der braucht? ja also es ist so die haferflockensuppen gehört zu meinen lieblingssuppen, meine lieblingssuppen meiner mama also es war so meine oma hat eigentlich damit angefangen wenn wir noch kinder waren also mein bruder und die oder meiner mama waren sehr schlecht gegangen ist in der schwangerschaft und so eine übel war oder mit morgen irgendwas war hat die oma immer haferflockensuppe gemacht die hat uns aber immer so gut geschmeckt, dass wir es auch, wenn wir gesund waren gegessen haben. Da haben wir halt dann vielleicht nicht die Gewürze reingegeben oder so so würzig gemacht oder so. Oder keinen Pfeffer oder so, aber sie schmeckt jetzt da nicht irgendwie so krankenhausmäßig. Wir haben schon immer das recht gut eigentlich vom Geschmack her. Also die hat mir immer geschmeckt. Ja, das ist dann so weitergegangen. Irgendwann hat es meine Mama auch gemacht, die Suppen. Und natürlich, wie ich mich fürs Kochen angefangen habe zu interessieren, habe ich gesagt: Du Mama, wie machst du das? Und wie weiß denn dann, wie viel Haferflocken ich nehmen muss und wie viel Flüssigkeit und so, weil je weniger Flüssigkeit und, und umso dicker wird die Suppe. Und ich bin erst bei der ersten Karotte. <lacht> Jetzt werde ich mal die Enden wegschneiden. Da. Ja, äh, da hat sie mir dann den Tipp gegeben, 8 Esslöffel Haferflocken und anderthalb Liter Wasser. Und, weil ich mache immer einen großen Suppentopf eigentlich, muss ich sagen, ja. Jetzt fange ich schon mal an die Karotte dazu, zum Schneiden. Würfel, ich schneide einfach. Ja, 8 Esslöffel, Haferflocken, anderthalb Liter Wasser. Man merkt es dann nie, eh, ob die Suppe so beim Umrühren, ob dann richtig dick ist oder, oder noch dünner ist, weil immer da wischt man es oft vielleicht nicht gleich. Ich habe da so einen Messbecher, da geht ein halber Liter rein und dann muss ich halt dann dreimal äh, befüllen oder ich habe halt den anderen Messbecher genommen. So entsprechenden. Aber dann müsste ihr vielleicht einmal in einer Extra-Folge vorführen. Aber ehrlich gesagt, ich bin, ich bin noch nicht ganz schlau mit dem sprechenden Messbecher. Äh, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so stimmt, was der jetzt halt sagt. Aber vielleicht, weil er sich ausgeschaltet hat, hat er dann plötzlich 0 Liter gesagt. Obwohl aber Wasser drinnen ist. Also Weiß ich dann nicht. Gut, jetzt bin ich gerade beim Sellerie. Mmh, wie das duftet. Haferflocken Haferflockensuppe, ich mache das dann so, wenn das Gemüse eben fertig ist. Ich habe das immer gern vorbereitet, weil ich eh so lange brauche. Und dann tue ich ein bisschen Butter, ungefähr nehme so einen Esslöffel. Tue dann das gut verteilen im Suppentopf. Ich dann auf die höchste Stufe einmal und man, man riecht und, und das und man spürt das dann eh, wenn es dann schon warm wird. Äh, dann kommen die Haferflocken rein, die habe ich schon vorbereitet dann. Die, also die, da habe ich mir schon die Schüssel so hinstellen. Das zeige ich aber dann eh. Also jetzt mache ich es ja mit euch sozusagen die 8 Esslöffel Haferflocken. Ich tue das dann anrösten, da merkt man dann, dass das so süßlich riecht und dann verändert sich der Geruch und das habe ich eigentlich schon ganz gut im Gefühl, wenn es fertig ist. Weil man muss sehr aufpassen, die brennen, man kann die Temperatur dann reduzieren, das ist oft sicherer, weil man muss sehr aufpassen, die die brennen sehr schnell an. Ja, wenn Fett. Es ist jetzt egal, ob man jetzt eine Butter nimmt oder ich habe es mit Rama auch schon gemacht. Oder äh, vegane Butter oder so, das ist, das ist egal. Das habe ich auch schon mal ausprobiert mit so einer veganen. Das hat auch gut geschmeckt. Was und da halt am liebsten ist. Und bei uns ist es das halt so, dass die Butter eigentlich meistens, gibt es immer Butter daheim. Also, weil jetzt zum Frühstück Butterbrot ist. Deshalb habe ich das eigentlich am ehesten daheim. Aber das ist dann auch eine Geschmackssache. Genau. Ja, und dann tue ich dann mit Wasser die Haferflocken. Das, das tue ich immer dann vorher eben schon vorbereiten im Messbecher, aber das muss dann ganz schnell gehen, dass da nichts abbrennt. Und äh, dann kommen die Gewürze. Da tue ich Suppenwürze in dem. Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, aber momentan bin ich wieder am liebsten bei den Suppenwürfeln. Aber ich habe auch schon so Bio-Würze im Glas ausprobiert, aber da hat mir irgendwie noch nie so richtig nicht geschmeckt. Aber ja, ich bin natürlich offen für Tipps, für aber momentan habe ich wieder so Suppenwürfel. Ja, weil ich eh so einen großen Suppentopf mache und man schon oder vielleicht sogar drei Tage davon essen kann, je nachdem wie viele Personen mit essen. Äh, tue jetzt zwei Würfel rein und tue dann die Gewürze von Sonnen. Also da gibt es so bei Sonnen, da gibt Gewürze von Hildegard, von Bingen. Da gebe ich eine Bertram, Quendel und Beifuß, die muss man aber schon mitkochen. Bei Salz, Pfeffer und so da kann man noch nachwürzen, aber die Sachen sollte man halt wirklich schon mitkochen, sonst schmeckt es bitter, sagt meine Mama. Und das macht einen irrsinnig guten Geschmack. Also ich finde, der ist ein bisschen so, so nussig irgendwie. Der Quendel riecht für mich so ein bisschen, mh, weiß nicht, der erinnert mich an so ein... Mir erinnert er manchmal ein bisschen an Thymian und Erkältung. Ich weiß auch nicht warum, aber schmecken. Es passt total gut in, in die Suppe. Meine. Und äh, Beifuß hat auch so einen guten Geruch. Kann ich jetzt gar nicht beschreiben. <lacht> ja, meine Mama hat mir da mal zwei Nachten so Gewürzgläser geschenkt. Und sie füllt mir das von Zeit zu Zeit auf. weil sie hat immer so viele Gewürze. Und ja. Auf jeden Fall ist das immer sehr gut. Ja, dann natürlich die, die ja, bis das Wasser kocht. Und dann, wenn das Wasser kocht, gebe ich natürlich das Suppengemüse rein. Dann, ähm, jetzt bin ich beim Lauch. <lacht> Dann tue ich natürlich die Temperatur redu reduzieren. Das muss man halt dann ein bisschen ins Gefühl kriegen. Unser Herd hat neun Stufen. Ich bin schon drauf gekommen. Also ganz am Anfang ist man öfter schon übergegangen. Das schäumt dann so. Da muss man aufpassen. dass also ich tue dann, ich weiß nicht, so auf, ja, am Anfang so auf Stufe 5 oder dann auf Stufe 4. Ich glaube, das, das reicht dann eigentlich. Man hört das eh, wenn es recht viel blubbert. Und ich tue ja dann einen Deckel drauf, also so ein bisschen schräg stellen, damit der heiße Dampf entweichen kann. Aber man hört es dann eh, wenn es den Deckel schon so weghebt und so stark blubbert. Nein, da muss man zurückschalten, also auf jeden Fall beaufsichtigen, das ist natürlich immer wichtig beim Kochen. Und gerade wenn man nichts sieht, dann muss man wirklich aufs Gehör, also einfach drauf achten, wie klingt das jetzt. Das ist die nächste Karotte <lacht> und, ups, jetzt ist mir was lustiges passiert. Na egal, ich habe vergessen, dass ich die ja noch gar nicht geschält habe. Na gut, das mache ich noch. <lacht> und dann störe ich einen Timer, meistens die A-Dame. Ich sage es jetzt selber, weil sonst geht es gleich los sage ich dann Timer auf 25 Minuten. Dann in der Zwischenzeit kann ich wieder ein wenig sauber machen, die Küchenflächen, Sachen wegkramen, was ich nicht mehr brauche. Dann habe ich Zeit zum äh, Reiben der Muskatnuss. Da habe ich eine Reibe und ich mache so, weil es ein bisschen schwierig ist, wenn man nichts sieht, das Problem kennt sicher jeder von euch, dass die Nuss vielleicht aus der Hand fällt. Also ja, und das ist natürlich so blöd, weil ich sieg's da nicht und wie soll ich dann die die Nuss aus der heißen ja Suppe rausfischen, also das muss ich nicht so haben. Und deshalb nehme ich ein Gefäß, so ein ein und heute die Reibe, gehe zur Spüle, damit was daneben fällt und da fällt immer irgendwie was daneben und damit man sich nicht alles anpotzt man vorher hat was in die Spüle kann ich ja dann nicht eh sauber machen durch uh, die Muskatnuss reiben über so ein Gefäß und schütteln dann quasi das Muskatpulver in die Suppe das ist halt eine Gefühlssache ich habe schon mal zu viel von Muskat dann hat es sehr streng nach dem geschmeckt. das ist mir auch schon alles passiert ich habe mal schon mal eine Haferflockensuppe verpfeffert das mal schon passiert dass so viel Pfeffer drinnen war aber mittlerweile habe ich es ja schon sehr oft gemacht und eigentlich habe ich es mittlerweile schon relativ gut im Gefühl. Es gibt ja auch schon das Suppengrün küchenfertig zu kaufen, habe ich gesehen, aber eigentlich, ich kaufe am liebsten trotzdem das. Ich, habe, ich muss gestehen, ich habe das noch nie probiert, aber ich stelle mir vor, dass dieses Suppengrün trotzdem einfach länger frisch bleibt. Und mir macht das eigentlich eh Spaß, das Schneiden und Schälen, und das riecht schon so also gut. Ja, genau, wenn so kurz vorm Schluss, kurz bevor der Timer abbrennt, ungefähr, tue ich schon die Muskatnuss hineingeben, das Pulver in die Suppe. Und dann nochmal nachwürzen mit Salz und Pfeffer ein bisschen nach Gefühl und dann abschmecken kosten ob es schon gut schmeckt und dann ist dann eigentlich sehr fertig. Das Gemüse ist dann auch schon schön weich, das kostet dann auch, ob das schon weich genug ist, aber eigentlich schmeckt es dann recht gut. Mir wundert es, das habe ich mir eigentlich noch nie zerkocht. Auch nicht bei den ersten Versuche. Jetzt kommt die nächste Karotte. Das Messer ist super, das habe ich nämlich einmal zum Geburtstag geschenkt und das liebe ich. Jetzt tue ich wieder die Würfel in die Gemüseschüssel, dann nehme ich mir die nächste Karotte, wieder schälen. Ja, die Haferflockensuppe, das kann ich ja währenddessen ein bisschen erzählen, damit es nicht gar so fad wird. Es ist <lacht> also sehr gesund und eben mit den Gewürze schmeckt es dann recht, recht gut, muss ich sagen. Und dann kann ich noch eine Geschichte erzählen. Mein Mann, der mag eigentlich keine Haferflockensuppe, hat er immer gesagt. Ich muss sie nicht haben, hat er immer gesagt. Am liebsten Nudelsuppe. Von mir aus also einmal ja, suppen Frittaten ab und zu, aber Nudelsuppen, ganz viele Nudeln, das ist so seins, haben wir auch schon gemacht, so eine Art Minestrone, aber ich habe halt ständig diese Haferflockensuppen gemacht, immer wieder und immer wieder, und ja, immer ist es mir halt auch nicht gut gelungen, ganz am Anfang, äh, wenn, wenn ich vielleicht die Gewürze noch nicht gehabt habe und so, und, aber jetzt mittlerweile, Manchmal kostet er auch ein paar Löffel. Sagt er zu mir, der Suppe ist heute aber gut geworden. Super würze. Das freut mich natürlich dann schon. Weil, äh, ja, wie gesagt, unter Hoverflockensuppen denkt jeder, oh, ist das ein Diätessen oder was ist das? Viele haben das in Erinnerung, das gibt es im Krankenhaus, furchtbares Essen. Ist man nur bei Morgenproblemen, <lacht> aber na, also in unserer Familie, ja, mein Opa muss es nicht haben, meine Mama, mein Bruder, eigentlich, wir ist das alle voll gern. Es wird schon immer weniger zum Schneiden. Da muss ich jetzt nur die Enden wegschneiden bei der nächsten Karotte. Und wieder schälen, ah, oh, der Duft der Karotte. Schaut, dass man Gerüche nicht versenden kann. Das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Mmh. Ganz frisch gekauftes Suppengrün. Mein Mama war so lieb und hat mir vorher, einen Zucker haben wir auch habe gesagt: Nimmst du bitte Suppengrün mit? Das brauche ich dann für die Podcast-Folge. Und ich freue mich auch schon auf eine gute Suppe am Abend leise brummen, was da Herz? Das ist dann der Kühlschrank. Ah, schau, mir sind schon ein paar Schalen daneben gefallen auf der Spüle. Ich werde da nochmal ausleeren, die Schüssel, die Abfallschüssel sozusagen, der Abfallbehälter. Da sind schon so viele Schalen drinnen. Aber schau, ich stehe direkt bei der Spüle im Körper ganz nah, damit nichts am Boden fährt. Das ist mir auch schon passiert, das geht es mir glauben. Ganz zum Schluss würde ich dann auch mal den Boden kontrollieren, tatsächlich mit den Fingern, weil da wo ich gestanden bin und herumgegangen bin, ob vielleicht irgendwas gefallen ist. Anders geht es oft nicht. Sehr schönes Gemüse, bin richtig begeistert. Total knackig, riecht total gut. Und wieder hinein in die Gemüseschüssel. Jetzt ist mir was daneben gefahren. Ah, da ist eh ein Brett gelandet zum Glück. Ah! Eine habe ich noch. Nein, zwar! <lacht> Wahnsinn, das ist ja total viel Gemüse. Aber das werden wir gleich... Ich mache hier einen Riesensuppentopf. Wow! So große Karotten, so schöne. Da drehe oft was auf, irgendwas, Podcast oder Radio oder Musik, weil das ist natürlich auf jeden Fall die ganze Zeit so viel schälen und schneiden, aber es ist ja eigentlich, es ist ja total einfach zu machen, natürlich. <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall. Und wahrscheinlich brauche ich jetzt auch länger, weil ich so viel rede dabei. <lacht> Die Haferflockensuppe schmeckt natürlich auch total gut. Wenn man Hühnersuppe gemacht hat oder Rindsuppe, kann man natürlich auch damit aufgehen. Also meine Mama, es macht so auch nicht so oft, was für Arbeit ist. Es hat schon gemacht und das schmeckt dann natürlich auch total gut. Es ist nicht immer gleich. Manchmal hat man nicht immer so schöne große Karotten kommt man vor. Das ist auch nicht immer gleich. Aber ich freue mich natürlich, weil es gibt nichts besseres als eine Suppe mit ganz viel Gemüse. Was ich auch schon mal gemacht habe, die Suppe mit einem Ei legieren. Da habe zufällig Eier der Hand gehabt. Da habe ich ganz so dann, Da habe ich dann nochmal Ei reingegeben. War auch nicht schlecht, muss jetzt aber nicht jedes Mal haben, ehrlich gesagt. Eigentlich, meine Mama macht es immer ohne Ei, aber dafür legierte Chris super. Ja, das haben wir schon öfter, aber kann man natürlich auch machen, ist eine Geschmackssache natürlich. Und habe ich auch schon ausprobiert und war auch ganz gut, weil die Eier haben sowieso verwertet werden müssen. Und zwei Eier habe ich eigentlich. genau, stimmt. Weil ich überlegt habe, wie viel muss ich da jetzt und Zwei Eier habe ich noch gehabt in der Packung und die haben wir eh weggekehrt. ich gedacht, so oft brauchen wir nicht Eier und wenn ich schon Suppen mache, nicht so wurscht. Probieren wir, wie das gleich schmeckt. Und die hat mir nämlich eine Freundin einmal gegeben, dass sie das immer macht. Und das war sehr gut. Aber wie gesagt, das ist halt alles Geschmackssache. Und da schaue ich gar nicht mehr auf ein Rezept, weil ich habe da wirklich die Mama gefragt, wie sie das macht und ähm, ja. So, jetzt aber wirklich die letzte Karotte, ich werde dann da das Ende noch wegschneiden, dann da, ja die Hoverflockensuppe kann man ja wunderbar aufwärmen ist ja am zweiten, dritten Tag, vierten Tag weiß ich nicht so lang <lacht> heute bei uns gar nicht, weil wir es gleich zusammen essen. Eigentlich am nächsten Tag essen wir es eigentlich schon wieder. Also ihr eigentlich ist das ja hauptsächlich, was so gut ist. Kann man wunderbar, wenn es ausgekühlt ist, dann durch ich es immer in so, gute, in so einen Behälter, in so eine Dose umführen und durch in den Kühlschrank stellen. Kann man wunderbar wieder aufwärmen. in der Mikrowelle. Oder wenn man wie im Herd. Aber am Herd muss man halt aufpassen, dass nichts anbrennt. Muss man ganz vorsichtig aufwärmen. Hm, das recht. Oh, da habe ich ganz schön Pots. Da sind schon daneben gefallen. Ja, ich muss das jetzt wirklich ausleeren, das sind schon wahnsinnig viele. Aber wir werde jetzt die letzte Karotten werde ich jetzt gleich schneiden und dann werde ich das gleich weg tun, weil damit nichts durch die Gegend fliegt, Hauen wir das dann weg, ja, wenn ich schon Hunger und jetzt kriege ich schon langsam, Augusta, merke dass ich schon ein bisschen ungeduldig werde und dass die Würfel nicht immer ganz gleich sind. <lacht> Das werde ich da noch ein bisschen kleiner machen, da. Nicht, vielleicht geht es da eh nicht nur mehr so, aber genau, das Brett, gut. Ich habe hier da das Messer und den Schäler schon in den Kühler. dann da ich den letzten Gemüserest in die Schüssel die ist auch schon ziemlich voll wow so viel Gemüse Und das Brett brauche ich. Brauch ich nicht mehr das tue ich gleich mal in Spüler das habe ich noch vielleicht noch schön drauf bick ne jetzt so ein schneller ab Das ist so ein, scharkes, also ein gutes Gemüsemesser, das möchte ich mir nicht in den Geschirrspüler geben. Das ist vielleicht nicht so gut. Das ist ja schnell erledigt. Genau, das hat sogar eine Hülle, das Messer, damit man es nicht schneit, wenn der Bestecklader drinnen ist. Jetzt kommt das in die Lade. Schiller. dann Hülle aufs Messer. So. Das ist vorhin so spitz. Genau, deshalb da ist jetzt die Hülle drauf, Dann werde ich mich um die Abfallschüssel kümmern. Vorsichtig. Jetzt werde ich da noch die letzten scheuen, die sind auf die Spüle geflogen. Jetzt muss ich das dann wieder zusammenklappen. Mit den Fingern, als hilft ja alles nichts. Und dann mache ich da auf, da zum Mistkübel und schütt nicht daneben. <lacht> das ist wichtig. So. Schütt die ganzen Schalen. Ich glaube gar nicht, ich so richtig schön Jetzt kontrolliere ich aber, ob eh nichts daneben gefallen ist. Und das E-Trennen-Essen mit dann Ja, schaut gut aus. Das gibt einen Spüler. Ja, das Kochen macht ein bisschen Lärm. Schau, ob die Spüle... Da ist ein Sieb drinnen, damit nichts unterrutscht in Abfluss, das ist ganz wichtig. So. Ich finde da immer noch ein paar Schalen. Das ist ja echt witzig. Jetzt wische ich da noch ein bisschen auf der Küchenfläche, wo ich geschnitten habe. Hm, ist gar nicht so wild, ist nicht so schlimm. So, jetzt stellen wir da die Gemüseschüssel. Dann habe ich nämlich gleich die nächste Schüssel, die wir vorbereitet haben. Da werde ich jetzt die Haferflocken reingeben. Die holen wir jetzt da. Die Haferflocken. Die Haferflocken. So habe ich die Forscher erwischt. Da ist der Bulgur drin, da sind die Haferflocken genau. Nicht beschriftet habe ich es jetzt nicht. Ah, so, da hat mir meine Mama mal so tolle, so tolle Gefäße geschenkt, wo man Grieß oder Haferflocken oder Mehl, wo man Sachen einfach einfüllen kann. Das ist ja eh ganz gut bei solchen Sachen. Erstens sind hat auch jeder sicher schon mal das mit den Mitbewohnern gehabt, dass da so Motten kommen und da ist es nicht schlecht, wenn man, wenn man einfach die Haferflocken kauft oder ein Grieß oder dass man das dann einfach in ein Behältnis umfüllt und man tut es ja dann auch leichter, wenn man es mit dem Löffel dann, dass man es rausnimmt. So, das wird jetzt Nein, ich werde das Ganze jetzt wieder trotzdem Sicherheitshaber in die Spüler stellen. Das wird auch wenn ich mir ein bisschen Botzerei ist. Also, ich nehme jetzt da mal einen Löffel und schüttere in die Schüssel. Und dann kommt der nächste. Und es geht schon schwieriger, weil ich nicht mehr so viel hafen. Hoch... Also es sind schon genug für jetzt, aber aber muss schon ein bisschen mehr. mit die Finger ein in das Gefäß. Natürlich trockene, saubere Finger, ist eh klar. Dritter Löffel. Oh, manche nehmen, ich hätte da eine sprechende Waage, aber wie gesagt, für die Haferflockensuppe nehme ich immer das Esslöffel. Mit Sieb eigentlich schon so schwer ein, jetzt muss ich es aber kippen. So, jetzt der vierte Löffel. und oh, es ist schon was daneben gefallen. Der vierte Löffel ist nicht so schlimm, aber es ist eine spüle. Dann habe ich wenigstens dann nichts am Boden. Sechster Löffel. Jetzt hm. ein bisschen mehr kippen, okay. Siebter Löffel. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzögert weil ich so viel rede. Ach, der Löffel. So, den Löffel hebe ich mir noch auf. Ich brauche ich später dann einen, einen Löffel mal zum Kosten und so. Jetzt mache ich die Haferfloppen wieder zu. Ein mache Das ist so ein rundes Gefäß. Und ja, ich werde dann die. Das jetzt wieder hin. Wo es hingehört. Ja, 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 da scheppert es und scheppert es dann da so. Dann nehme ich die Haferflockenschüssel aus der Spüle und stöße dann eben die Gemüseschüssel. Die brauche ich als erstes klar, zum Anrösten, die Haferflockensuppe natürlich. Genau. Dann, Entschuldigung, das war der Geschirrspüler, da, da bin ich jetzt dagegen gerannt. Ich werde jetzt einmal die Spüle ein bisschen sauber machen. Nein, ist nicht so schlimm. Die ist, sie, was daneben geschützt, aber nicht so schlimm. Aber es ist nichts auf der Fläche, nichts am Boden. Ich habe ja noch Schalen gefunden auf der Spüle. Und das war jetzt die Grobreinigung, dass wir jetzt ständig dass das ständig irgendwie durch die Gegend fliegt. Genau. Sehen ja, sehende Person, ja, die sieht das ja die ganze Zeit, aber ich muss ja dann nicht rechnen, dass das vielleicht dann gleich da oben Jetzt hole ich die Butter aus dem Kühlschrank. Die ist schon recht. Oh, die werde, also schauen wir mal, ob ich da... Eine leichte Butter brauche ich glaube ich noch nicht. Anfangen. Das geht sich glaube ich noch aus. Schauen wir mal. Was mache ich jetzt? Ah, ich werde jetzt einen Esslöffel nehmen. Ah, da holen ich eh einen ja, Löffel hin, genau. Das sind so Sachen, an die man vielleicht nicht denkt. Da sieht man es, da liegt er ja eh. Der Topf steht schon da, den haben wir schon vorbereitet. Ganz einen großen Suppentopf. Ja, das geht sich noch aus. Und das Frühstück ist auch noch gesichert, das ist eh noch Butter im Kühlschrank. So viel braucht man ja jetzt auch wieder nicht, sonst wird sie ja so fett. Es ist etwas nichts abrennt und das ist wirklich eine Gefühlssache. Das wird vielleicht sogar schon passen, schauen wir. Ein bisschen was noch Butterdosen zu machen. Jetzt tue ich die Butter noch beim Verteilen da. Dass ich weiß, ob sie das vielleicht. Aber das wird sie ausgehen. Oh ja, auf jeden Fall. Mein Mann hat mir sein Funkmikrofon geben. Der hat ja schon Podcast-Ausrüstung. Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt gefreuen wir, aber dann schauen wir mal ein bisschen was hört. Und die Haferflocken rösten und damit ich da mal was tut in der Küche. Ein bisschen Action da. So. Ja, das passt, aber jetzt habe ich total viel Butterfinger. Also total. Butterfinger. <lacht> genau. Gut. Und die Butter im Kühlschrank. werde ich mal einschalten. Ich werde einmal den Topf platzieren auf dem Herd. Noch Gefühl. Links und rechts sind noch die Griffe vom Suppentopf. So, das ist ein Herd, der hat so Sensor tasten und meine LBF-Trainerin hat mir da zum Glück Markierungen angebracht. Sonst könnte ich den gar nicht bedienen. So, das ist jetzt mal ein Powerknopf. Ah, da passt was nicht. So, jetzt. Jetzt ist er mal aktiviert. Und jetzt muss ich neunmal zöhnen, das auf der Stufe 9. Zum Glück piepst er. Also sonst hätte ich gar keine Rückmeldung. Ist jetzt nicht der barrierefreiste äh, Herd, muss man nicht sagen. Aber, mit den Markierungen geht's. Also da hat man wirklich was machen müssen. Wir haben den Herd nämlich übernommen, wie wir da in die Wohnung gezogen sind. So. Ich kann ja mit der Hand so ein bisschen so. Das spürt man dann nicht, wenn es dann warm wird. So und die, die Luft, wenn es auf einmal so warm wird. Das geht dann recht schnell. Jetzt muss ich mir da nicht die die Suppe, vor ah, allem die Suppe. Die Haferflocken, die brauche ich als erstes. Die brauche ich gleich mal. Die stelle ich mir schon mal daher, damit ich das schnell reinschütten kann. Der Kochlöffel liegt auch bereit. Der Kochlöffel ist der Blindenstock in der Küche, wenn man so will. Wenn man vielleicht einen Topf verschieben muss, weil er nicht so äh, super toll platziert ist am Herd, kann man auch mit dem, mit dem vorsichtig. Kochlöffel mal füllen, dass man nicht auf die heißen Platten oder so, also der Kochlöffel ist schon super. So, es fängt schon ein bisschen an zum knistern. Ja, jetzt tun wir es dann, dass nichts abbrennt, Ich rieche ja auch schon, die Butter. Hm. Jetzt kommen die Haufflocken rein und es knistert. Jetzt muss ich gleich mal umrühren damit mit dem Hochlöffel. Oh, das ist schon riecht. So süßlich. Ich finde das recht süßlich. Hm. Und der Geruch verändert sich ja aber dann, Sehr länger man röstet. Gut rühren, dass ja nichts anbrennt. Jetzt habe ich den Topf wieder verschoben, ich weiß nicht, warum mir das immer passiert. Aber so, hm. immer nur irgendwie so süßlich. Ah. Langsam verändert sich also der Geruch, man merkt. Aber es geht noch. Ja, jetzt wieder noch anders der Geruch. Mhm, das schmeckt muss schon, die Oberflocken. Ich den Geruch beschreiben, Sie sehen, da würde ich jetzt auf die Farbe schauen. Am Anfang war ich echt noch unsicher, habe ich oft zu meinem Mann gesagt. Passt das schon? Glaubst du, das passt schon? So, jetzt wir Sie aber, so, jetzt werde ich es schon aufgegessen, weil das geht dann sehr schnell hoffentlich ohne daneben schütten. Es ist leider schon mal passiert, dass ich Wasser daneben geschüttet habe, dass ich da nicht so ganz ja, umgeschickt war. Da halt. Und dann dreht sich aber der Herd ab. So, jetzt kann ich gleich mal anfangen mit Gewürze reingeben. Und zwar ist das so jetzt umgefallen. Und zwar Bertram. dran. Da, da, da. Ich nehme da einfach so zwischen Daumen und Zeigefinger. Also wirklich noch Gefühl brise so eine Prise. Manchmal nehme eine richtig schöne Prise. Ein bisschen mehr sogar, weil ich liebe dieses Gewürz. Und es war trotzdem immer eine gute Suppen. Also es ist wirklich eine Gefühlssache. Und das nächste. Quendel. Und Beifuß. So, die brauchen wir jetzt nicht mehr, die Gewürzgläser. Die räumen wir gleich mal weg, dass sie nicht ständig irgendwie umfallen oder im Weg sind. Dann ganz wichtig natürlich Suppenwürze. Die habe ich in so ein Glas umgefüllt, aus also ein Karton in so ein Glas geben, weil. Äh, das ist eigentlich recht praktisch, das war einmal bei einer Essenslieferung dabei. Und die Muskatnüsse, die restlichen, habe ich da auch gegeben. Einfach damit es nicht ausraucht, das Aroma verloren geht oder irgendwelche Mitbewohner dann vielleicht, <lacht> man weiß ja nicht. Da ist es dann eh nicht schlecht, solche Behältnisse zu haben. Ich versuche das gerade so, ich tue das gerade auch auf Papier Jetzt schmeiße ich da den Suppenwürfel rein, jetzt stinkt es aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich habe ich irgendwas auf die Herdplatten botzt. Ach, sag's so euch! Nächster Suppenwürfel wird ausprobiert. Den Messbecher, dann werde ich dann auch gleich verräumen, weil irgendwie, guck mal, da stehe ich an. Papieren. Hm. Die Finger sind schon wieder voller Suppenwürze. Ja, wir haben jetzt die Schüssel da weg. Dann werde ich mal umruhen, Das werde ich jetzt auch machen. Und nochmal überprüfen, was da so komisch gerochen hat. Ich glaube, da ist was daneben gefallen. Und wahrscheinlich hat sich der Herd jetzt wieder. Nein, muss nicht sein. Das werden wir gleich hören, ob sich der jetzt ausgeschaut hat. Ja, da habe ich daneben gepotzt. Da ein bisschen Würze. und ich also nicht, spinnt er gleich. Mal der hat sich wirklich abgedreht, also das nochmal, 7, 9, der hat sich abgedreht, ja leider, das muss ich mal passieren. Aber es geht schon wieder los, nicht so schlimm, fangt schon an zum Kuchen, jetzt ja mal ich gescheit um, jetzt es ah, riecht schon gut, tue ich noch Salz und Pfeffer, ja die muskatnuss die brauche ich später dann, ja oh, ne, genau, Salz und Pfeffer, das machen wir noch Gefühl. Braucht man immer so viel in der Suppe, wird das ja auch Salz drin. Das sehen wir dann eh, dann zum Schluss Pfeffer, komm, das kommt dann auch nochmal. Hm. Jetzt warte ich nochmal, bis Wasser kocht. Genau. In der Zwischenzeit kann ich mal schauen weit alles in Ort genau. Jetzt kann ich mir mal einen Messbecher kümmern. Das dauert jetzt eh wieder, bis das kocht. Dann kann ich euch sogar in der Zwischenzeit kurz erklären. Das ist so sprechend ein sprechender Messbecher. Ich habe jetzt Weihnachten geschenkt gekriegt, deshalb kann ich nicht mehr dazu sagen. Es war ein Geschenk, sicher von Hilfsmittelshop bestellt. Kann man einstellen, ob Wasser, Öl oder Milch. Und wenn man da was einfüllt, dann regt er halt. Jetzt ist aber nichts mehr drinnen. Ich möchte jetzt wieder auf Null stellen. Aber da schaut jetzt eh von selber aus. Das trockne ich nicht mehr ab. Oder ist immer noch feucht irgendwie? Ja, ja, ist schon gut. Aber dann verwende ich eigentlich so selten. Er ist halt sehr groß und. Ich bin noch nicht ganz schlau, der immer das Richtige sagt und wieder richtig durch mit einem. Aber ja, vielleicht kennt das ja irgendwer von euch so einen sprechenden Messbecher. Geht mit Batterien. Ja. Das macht jetzt leider einen Lärm. Mhm. Jetzt kann ihn verräumen. Nach einer gewissen Zeit schaut er sich ab, macht er... So, ich habe mir tatsächlich den kleinen Finger ein bisschen verbrennt. Aber das kann jedem passieren. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich da gegriffen habe, ob da irgendwas ist, was vorher gestunken hat. Aber es war im Endeffekt eigentlich nichts Schlimmes. Es ist halt nervig, wenn sie der Herd wieder abdreht und die dann natürlich nicht immer weiß, weil das halt ein Herdversehende ist. <lacht> die muss dann aufs Geräusch hören und ob überhaupt noch dahin köchelt und ja, dann drehe ich halt einfach einmal ab und wieder auf, weil es ist nervig, dann weiß ich nicht welcher Stufe, weil ich vielleicht bei der Minustaste angekommen bin. Aber macht ja nichts, während das da halt einmal kocht, hoffentlich kann er mal wieder. Und wenn wir abwischen. Hm, jetzt kriege ich schon richtig einen Hunger oder Guster. Sagen wir Guster, weil es schon so gut riecht. Die Gemüseschüssel, das steht auch noch da, aber die brauche ich später dann. Das störe jetzt schon mal Richtung Herd, weil das wird ja dann schon mal interessant. Da steht eine Küchenrolle, das ist auch gut. Die Muskatnuss, das mache ich später dann, wenn das Gemüse drin ist. Da haben wir noch jede Menge Zeit. Jede Menge. Und da sind immer noch ein paar Schalen. Das darf ja nicht wahr sein. Aber da habe ich jetzt eh Zeit. Die kann ich gleich mal nutzen. Das ist schon die Reibe, die was da so einen Lärm macht. Wenn wir schon rausgehen. Da steht das Spülmittel und der Küchenreiniger. Alles griffbereit. Beschirrt durch, hängt beim Backrohr. auch nicht schlecht, dass das griffbereit ist. Jetzt ist mir das super, gerade ein bisschen dicker vorkommen als sonst, hm. aber ich glaube es täuscht eigentlich, täuscht es, das no. es fängt immer ein bisschen an, nein, no. eigentlich ganz, ganz okay, na. No. Und ich rauche die Gewürze, der Deckel, die bereit, für später dann. Und jetzt müssen wir einfach warten und warten und warten, bis die Zeit vergeht. <lacht> Weil mein Mann sagt immer, das Leben besteht aus warten und warten. In dem Fall warte ich, bis die Suppe endlich kocht. So, das Wasser kocht, ich schütte jetzt das Gemüse von der Schüssel in den Topf. ausputzen, ja es ist leer. Alexa, stelle Timer auf 25 Minuten. 25 Minuten. Ab jetzt. Natürlich konnte man einen Wecker stellen mit meinem Handy oder mit meiner Smartwatch. Aber es ist gerade so schön praktisch, wenn wir die Alexa da haben. Das ist nochmal gut umrühren. Und es riecht schon fantastisch. Und nein, dazu ist sagen, die Suppe ist nicht zu so dick. Jetzt merkt man schon, das ist ganz gut. Ich werde mir die Gemüseschüssel umstellen, weil da kann man später dann gleich Suppe reingehen, beziehungsweise dann Kochlöffel mal zwischenlagern, wenn ich nicht brauche. Also genau, ich tue jetzt zurückschalten. Ja, das ist jetzt die Stufe 4. Jetzt muss ich halt aufs Geräusch hören, ob es nur noch köchelt und du jetzt einen Deckel drauf. Aber so, dass ein bisschen der Dampf entweichen kann, dass es nicht weghebt. So, in der Zwischenzeit kann jetzt die Muskatnuss reiben, genau. Ich holen wir jetzt das dann. Hm so ein das ist ja egal, so ein kleines kaffee in die Spüle. Hol mir eine Muskatnuss. Ah, oh, die habe ich mir noch gar nicht vorbereitet. Doch, das steht da drin. Ah ja, genau. Das steht hier da. Hol jetzt eine Muskatnuss. Und die Reibe. Und ich werde jetzt den Wasserhahn wegschirmen. So, dann stöbe ich das, no, 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 no. so jetzt dass das nicht so ruckelt. Und halte es da so drüber. dass das Pulver da reinfällt. Mmh, wie das duftet. Aufpassen immer auf die Finger. Also wenn dann Jetzt habe ich noch ganze Nuss, aber wenn es dann schon zu Ende geht, muss man halt wirklich aufpassen. Man kann sich natürlich alles Pulver schon kaufen, aber ich weiß noch, mit Mittag, das, irgendwie, das riecht einfach ganz anders, wenn also man das frisch reiben kann. Oh, ein bisschen Pulver kann ich schon abputzen. Ah ja, ich fällt ich ins Hefe rein. Ich sehe, die würden einfach zum Schluss über den Suppentopf und drüber rein, so macht es meine Mama immer. Aber sie hat sich auch schon geärgert. Ihr auch mal, mir fährt auch manchmal die Nuss. Das, ich glaube, das ist jedem schon mal passiert, dass die Nuss dann reinfällt. Und das will ich aber vermeiden. Weil das ist dann echt blöd. Auf die Idee bin ich eigentlich selber mal gekommen. In dem Fall, also das probieren konnte. Das echt noch Gefühl, ja, die Reibe. Also gibt es jetzt nicht. Ah, jetzt geht es schöner. Ich muss so ein bisschen anders halten. Das Geräusch ja ganz anders. Hm. So, ich glaube, das ist schon genug. Ah, schauen wir mal, wie viel ist da jetzt Jo, das ist sicher schon genug. Okay. Dann werde ich die Nuss wegkrammern. Dann geben wir das wieder in das Glas. Da. So, jetzt und Pfeffer, das lasse ich mal stehen, weil das brauche ich dann sicher noch. Jetzt werde ich dann natürlich das Hefen aus der Spüle nehmen. Aha, das ist jetzt unten feucht und ein bisschen Pulver. Vielleicht ein bisschen was daneben botzt. Okay. Deshalb ist es das gut, dass ich das in der Spüle gemacht habe. Ja, ich habe schon ein bisschen botzt, aber das ist so schlimm. Das ist in der Spüle gelandet. Die stelle ich mir jetzt woher, wo es nicht rumfällt, wo ich dran denke. Genau, das brauche ich erst, ein wenig später. Dann kann ich jetzt das jetzt wegräumen. So kann ich die Zeit nutzen und das vergeht schneller als man glaubt. Aber es ist besser, mir ist lieber, es in der Spüle, Es wird auf der ganzen Küchenfläche verteilt. Jetzt werde ich aber trotzdem nochmal umrühren dazwischen vielleicht. Mal nachschauen, aber eigentlich passt Echt gut, das köchelt dahin. Jetzt gehe ich mal zu, vielleicht hört sie ja das sogar. Genau, und das hebt nichts weg eigentlich vom Deckel. So, ja, mal mhm. Früher ist mir das schon öfter übergegangen, die Suppe, muss ich echt sagen. Das schäumt dann und äh, da habe ich öfter wirklich zu wenig zurückgeschaltet. Also zurückschalten, Temperatur reduzieren, das ist halt dann schon wichtig. Das kriegt man halt wirklich ins Gefühl, wenn man es einfach macht. Das steht natürlich in keinem Rezept und nirgends, das muss man wirklich. Das kriegt man dann mit der Routine, sozusagen. So, wenn man schon ganz langweilig ist und ich schon ganz ungeduldig wird dann kann ich sagen, Alexa. Wie lange noch? Du hast 16 Minuten verbleibend auf deinem 25-Minuten-Timer. Oh. Ich freue mich einfach schon so auf die Suppe. Muskatnuss kommt ja ganz zum Schluss. Und dann da wieder mal umrühren und nachwürzen und abschmecken. Und dann kann man es endlich genießen. Ja, diese Hoferflockensuppe ist für mich so ein Gefühl nach Heimat, von Heimweg nach Oberösterreich. Ich denke natürlich immer an meine Mama, wenn ich die Hoferflockensuppen mache oder is. Und ich freue mich einfach, dass ich das jetzt selber kochen kann. Und hole mir da sozusagen ein Stück Heimat nach Wien, weil ich das einfach immer als Kind schon gegessen habe. Jeder hat so seine Lieblingsspeisen, die er schon als Kind gekriegt hat. Und so geht es mir halt mit der Haferflockensuppe. Und es gibt natürlich andere Sachen, auch, die, die mich an die Mama erinnern, an den Oberösterreich und so. Und ja. Ich erzähle dann auch immer, heute halt habe ich wieder Suppen gekocht und so. Ja, ja zu Bertram Quendel und Beifuß, falls ich das vorher noch nicht gesagt habe, das sind halt Gewürze von Hildegard von Bingen. Da gibt es ja auch Bircher, die Gewürzküche von Hildegard von Bingen, ganz gut und ja, mir schmeckt das halt wirklich sehr gut. Kann man ja auch für Soßen verwenden, habe ich gelesen. Und in dem Fall halt auch für die Suppen. Ich schmeiße das eigentlich in jede Suppe. Ich habe das sogar in die Minestrone reingegeben, die ich immer selber gemacht habe. Also Minestrone, da habe ich halt einfach auch Suppenwürze und Suppengrün und Nudeln und Tomatenmark und so. Und ich koche das eigentlich immer mit, das einfach so einen guten Geschmack macht. Ja, bin ich mit dem Salz eigentlich sparsamer. Ja, was haben wir schon so für Unfälle passiert bei der Suppe? Ja, ist mir auch schon mal passiert, dass ich versalzen habe. Ganz am Anfang. Oh ja, einmal verpfeffert, die Haferflockensuppe, einmal ne? so, so, so salzig. Ah, oh, da habe ich mich geärgert. Trotzdem gegessen zwar, aber ich habe mich schon geärgert. Ja, wird aber schon weicher eigentlich, das Gemüse. Alexa? Wie lange noch? Du hast 10 Minuten verbleibend auf deinen 25 minuten Timer. Alexa? Wie lange noch? Du hast 6 Minuten und 20 Sekunden verbleibend auf deinen 25-Minuten-Teiler. So, jetzt werde dann die Muskatnuss hineingeben in die Suppe. Au, heiß, 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 heiß. Der Deckel. Und da. mm. Schütte das da eine vom Heferl. Mmm, ja rechter noch. Ich sehe, was alles ja. Und gleich weg. Umrühren. Und dann werde ich gleich einmal kosten. Salz noch ein bisschen. Und Pfeffer. Ich mache schon, dass das ein bisschen noch was schmeckt. Weil das ist ja jetzt schon Kost. Das darf ruhig ein bisschen noch Pfeffer schmecken. Aber halt auch nicht zu so viel. So, jetzt werde ich das nochmal verrühren. Gemüse ist eigentlich schon weich. Also, eigentlich, das mit Timer ist nicht immer so genau. Gut, verrühren, Die Gewürze. Dann nochmal. Wird jetzt einmal kosten, ob mir das schon schmeckt. Brauche ich Das jetzt einmal kosten. Mmh. Mhm, mmh. ist ja total weich. Kann man schauen. Mmh. Karotten. Mmh. Kann man schon ausschütten Ein Herd. Sonst wird es weich, Mhm, mmh. oh, ist die gut. Total gut geworden. Sehr gut geworden. Alexa? Timer aus. 25 Minuten Timer wurde abgebrochen. Eigentlich ist schon okay. Ja, das war jetzt das Haferflockensuppe kochen. Tschüss. Wenn du mich kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun unter meiner E-Mail-Adresse blind-aber-wie-alles-in-einem-Wort-geschrieben at gmail.com oder du schickst mir eine Sprachnachricht über die enker seite Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.